0: grand témoin avec vous, Simon Tatro. Un sujet qui fascine autant les croyants de toute confession que les athées. Les miracles. Rien n'est plus insolent qu'un miracle. Il se rit des lois communes, défie les autorités religieuses, provoque les sceptiques. Et Didier Van Kovelaert, lauréat entre autres du prix Goncourt et du prix Sciences Frontières de la vulgarisation scientifique, y consacre un ouvrage, L'insolence des miracles, c'est chez Plomb. Bonjour. Bonjour. Alors dites-nous un petit peu d'abord, pourquoi les miracles fascinent tant
1: parce que c'est une remise en question de notre rapport à la réalité, de notre vision du monde face à ce qui en même temps nous dépasse, mais loin de nous humilier, nous aide à grandir, à comprendre les pouvoirs insoupçonnés de notre corps, en cas des guérisons, à travers une intention, une prière, un amour, une bienveillance qui sont peut-être les, les, les déclencheurs de ces, de ces forces supérieures qui se mettent en œuvre, et puis, et, et puis des preuves des preuves scientifiques euh, devant lesquelles on est obligé de s'incliner après chacun a son interprétation mais aujourd'hui la science prouve la, la, la réalité des, des guérisons comme à Lourdes mais il n'y a pas que, que Lourdes, des guérisons instantanées oui, oui. inexplicables et euh, plus il y a d'appareils évidemment de, de de contrôle d'imagerie médicale et plus on a la preuve de la pathologie de la reconstruction instantanée des tissus osseux de, des organes le, le rétablissement parfois de la fonction avant l'organe dans le cas d'aveugles qui recouvrent la vue alors que le nerf optique est toujours est, est toujours mort est toujours inopérant et qu'il se régénérera plus tard mais donc on a des séries de de mystères d'interpellation vraiment de notre raison, euh, d'épreuves indéniables, et puis, et puis une attitude des autorités religieuses qui parfois paraît d'une prudence euh, euh, insigne, étonnante même, euh, qui va dans le cadre de certains grands mystiques jusqu'à une forme de censure, euh, ouais. voire de maltraitance. je pense à Padre Pio le plus célèbre. On en parlera. Oui. Voilà, Yvonne Aimé de Malétroit, celle vraiment dont on a voulu euh, supprimer la, la, la mémoire. Euh, de, de, des consciences collectives. Et puis, euh, voilà. Et puis, il y, a, il y a des objets miraculeux, des objets de culte. Il y a tous ces miracles eucharistiques qui défient l'entendement et qui sont qui se produisent euh, bon, depuis le, le 8e siècle, ça a commencé à Lanciano en Italie, jusqu'à Buenos Aires en 1993, des transformations d'hosties en, en morceaux de, de chair humaine, transformations de, de vin en sang, analysé par la médecine, qui demeure dans des conditions de conservation inexplicables, et, et ce sang apparu, notamment les propriétés physico-chimiques intactes, comme s'il avait été prélevé une demi-heure auparavant. Donc, ce qui me fascine, c'est ce regard de la science, ce regard des, des athées, des incroyants, à qui souvent, d'ailleurs, l'Église demande euh, vérification, contrôle, démystification, et qui, par honnêteté intellectuelle et respect de la, de la vérité, euh, confirme le caractère inexplicable de ces prodiges.
0: Voilà, l'amour, la prière d'un côté, l'épreuve, c'est ce qui fait que ça fascine autant les
1: croyants que les athées. Oui, je vois dans le le, le grand succès du livre, aussi bien euh, chez les les croyants que les les non-croyants, c'est la même question qui revient toujours, mais pourquoi l'Église, pourquoi les autorités religieuses n'exploitent pas davantage ces preuves de, que le, ce qui est écrit dans l'Évangile, les miracles de Jésus, la, 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 trans, la, la présence réelle dans les, dans, de Jésus dans, le, dans l'hostie et dans, et dans le vin, son, son corps et son sang, que ces, ces preuves apportées par la science ne soient pas davantage utilisées. Alors après, c'est la porte ouverte à l'état de questions, bien sûr, que, que je pose, que je, je relais dans, dans le livre. Est-ce, alors il y a différents courants au Vatican, qui s'opposent là-dessus. Il y en a qui sont carrément opposés à tout ce qui est euh, phénomène miraculeux, sensationnel, apparition, et c'est un courant beaucoup plus important qu'on imagine. Et puis, il y a un courant, euh, je dirais, de, de, de diplomatie, pour ne pas raviver les... les des conflits avec les autres religions pour ne pas... Mais c'est une attitude, vu, vu l'état de, de l'Église aujourd'hui, euh, que certains jugent un petit peu, un petit peu suicidaire. Euh, apporter la bonne nouvelle, c'est quand même au centre de, de, du devoir de, de l'Église. Et là, il y a plein de bonnes nouvelles qui sont censurées. Et plein de porteurs de, de bonnes nouvelles qui sont maltraités. C'était aussi une manière de le de le rendre hommage, de les faire connaître, et je suis très heureux qu'un personnage qui est... qu'on a totalement essayé de faire disparaître, c'est cette héroïne de guerre euh, de la Seconde Guerre mondiale, yvonne euh, Aimé de Jésus, euh, mère abbesse de l'abbaye de, de malétroit et, et qui... qui aurait dû être la sainte emblématique du XXe siècle, c'est Jeanne d'Arc, puissance 1000. Oui. Elle est, c'est une chef de la résistance, c'est une, elle a un don de, de, de guérison extraordinaire et assez particulier. C'est-à-dire qu'elle prend sur elle les maladies des autres, elle en développe les symptômes. Et tandis que chez le, chez le malade, le, les symptômes ont disparu et la guérison est là, que ce soit euh, un cancer, la paratiphoïde, euh, euh, la cécité, elle, elle prend sur elle tout ça et elle se retrouve au bord de la mort. Elle a eu 35 fois l'extrême onction et puis elle se guérit et elle repart. Donc cette femme est un déjà sur le plan physique euh, c'est une énigme incroyable elle a en plus le don de bilocation elle est dans plusieurs endroits à la fois, on la voit et comme ça se passe pendant la seconde guerre mondiale qui a un réseau de résistance et elle est, on la voit sur plusieurs champs de bataille à la fois en train de secourir les blessés et on la voit à bord d'un sous-marin, pendant le, le, le sabotage de la faute fran- française dans la, la, la rade de Toulon, euh, en train de, d'aider un équipage dont le capitaine a été blessé et, et a, a guidé le, ce sous-marin dans un, un champ de, de mine. Et en même temps, elle est dans son abbaye de malétroit avec les sœurs qui sont là, les médecins, et on voit que son, que, que son corps est inondé, les draps sont inondés, et c'est de l'eau de mer qui est là. Et l'exemple peut-être le plus extraordinaire, c'est en février 1943, alors qu'elle a été arrêtée par la Gestapo sur dénonciation, et euh, elle est emprisonnée à la, à la prison du Cherche Midi. Et elle avait laissé un, un, un mot de cote tombé par terre pour prévenir, en disant euh, :« euh, Je suis chez euh, cousine Germaine. » et donc son bras droit dans la résistance sait qu'elle, est, qu'elle a été arrêtée mais il ne sait pas dans quelle prison Donc il se, il se précipite à Paris du train il saute dans le métro et là dans le métro il la voit monter dans une rame mm-hmm. et je lui dis mais c'est pas possible vous, vous vous êtes évadé elle dit non non je suis en la prison je suis en train d'être torturé mais il faut prier pour moi très fort sinon ce soir je serai emmené en Allemagne et, et, elle, et il la touche elle est là, elle est présente physiquement et, dans, et elle descend à la station suivante et elle disparaît dans la foule et on a donc le témoignage du père Paul Labutte euh, qui est surpris mais pas tant que ça parce que déjà quand il était lui-même prisonnier en Allemagne Yvonne euh, Aimé était apparu physiquement pour l'aider à s'échapper avec ses, ses des compagnons de captivité et là au même moment où elle apparaît dans le métro, elle, on a le témoignage du, du gestapiste qui est en train de la torturer et qui euh, son procès dira euh, je je pouvais lui faire les pires choses. C'est comme si elle n'était pas là. Et oui. de fait, elle n'était pas tout à fait là. Et en même temps, on a le témoignage de, de tout un navire Ça s'appelle l'Eridan, un, un navire hôpital de la Royal Navy, en train d'être bombardé par un, un navire allemand. Et à bord apparaît à la proue une religieuse, Augustine, qui décrivent tous et qui leur dit euh, « Tenez bon, vous ne risquez rien, vous vous en sortirez, vive la France. » Et ils sont tous indemnes, et quand ils reviennent, ils racontent. Donc on a un exemple de trilocation. Et pour terminer sur sur Yvonne Aimé, ce ce dossier est tel, euh, lorsque le général de Gaulle la décore en 1945, elle est décorée euh, sept fois pour son héroïsme pendant la résistance, lorsque de Gaulle la, la décore à l'abbaye de malétroit il lui dit euh, « J'espère, madame la France vous remercie par ma voix de ce, de ce que vous avez fait, j'espère que vous n'êtes pas en même temps à Londres en train de vous faire décorer par, par Churchill. » Donc c'est dire, le, le niveau voilà, de, 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 d'héroïsme de, de cette femme, tout le monde le sait, on a tous. On a 30 000 documents dans son dossier qu'après sa mort en 1960, euh, l'évêque de, de Vannes vient apporter au Vatican pour la béatification et la canonisation. Le cardinal Ottaviani, alors fait du Saint-office referme le dossier, le rejette, le refuse en disant trop de miracles, trop de dons,
0: trop de miracles.
1: Et il ajoute, il prend cette mesure qui est totalement inédite, il interdit toute publication à jamais sur Yvonne aimé de Jésus. Et donc on aurait perdu sa trace, sa mémoire et ça et ça a été bien le cas, très peu de gens en ont parlé mais un c'est grâce à lui qu'on a qu'on a son souvenir, c'est l'abbé René Laurentin qui a été très longtemps chroniqueur religieux au Figaro, qui découvre le dossier Yvonne Aimé et qui qui est fasciné par par tout ça, qui décide d'écrire un livre malgré l'interdiction de l'Église. Il va voir le successeur d'Ottaviani, le le cardinal Ratzinger, futur pape Benoît XVI, et il lui dit « J'ai écrit un livre sur Yvonne Aimé, je vais le publier, je n'aurai pas l'imprimatur, donc je serai excommunié, je ne pense pas que ce soit une bonne publicité pour l'Église. » Et prudent, le cardinal Ratzinger lui dit « Je donne une dérogation euh, unique pour ce livre-là, uniquement. » Et l'abbé Laurentin publiera 13 sur Yvonne Aimé, avec des scientifiques, des militaires, des, des médecins. Donc on est devant euh, une interrogation.
0: Et tout ça, ça nous dépasse un petit peu quand même, les, les, ces, ces, ces miracles. Ces... Est-ce qu'il faut réconcilier l'esprit critique et la faculté d'émerveillement finalement pour... Euh... Lier tout ça
1: je pense et puis si vous voulez euh, bon, prenons des chiffres lourdes c'est depuis là que l'église a demandé à la médecine de statuer en première instance le comité médical international de lourdes a, sur des critères très 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 sévères, euh, a authentifié plus de 7200 cas de guérison instantanée inexplicable et l'église sur ces 7200 cas n'en a authentifié, n'en a homologué en tant que miracle que 70. Ah bon Oui, parce qu'elle rajoute ses propres critères à ceux de la médecine. Et déjà, ceux de la médecine, il faut que ce soit... Évidemment, on exclut toute maladie psychosomatique, il faut que ce soit une maladie qui touche un organe précis, euh, incurable, sans traitement connu, et que la guérison soit instantanée et définitive, avec recul. Ce qui fait que chaque enquête dure une moyenne de dix ans. Mmh. Pour voir s'il n'y a pas rechute de la pathologie, si la personne ne meurt pas, si c'était pas un truc psychosomatique. Si c'était... Donc, euh, et ensuite, bah, l'Église rajoute ses critères. C'est-à-dire qu'il faut être sûr, cette guérison vient bien, de, c'est le doigt de Dieu, comme on dit. Il faut que, que les bénéficiaires de ces ce prodiges se montrent à la hauteur spirituelle, que leur foi soit déjà... Bon, et qu'elle ait encore été amplifiée par le par l'événement et puis il faut pas qu'ils soient divorcés par exemple les divorcés sont ne sont pas euh, homologués euh, donc il y a des tas d'autres critères d'autres critères euh, qui, qui créent euh, cette euh, on a l'impression voilà que qu'il y a peu de miracles alors que déjà sur les ceux qui sont guéris à lourdes il y en a un dixième à peu près qui va déclarer, qui va faire cette, cette procédure longue et, et très pénible euh, de l'enquête du, du comité médical. Mais il n'y a pas que Lourdes. Non, non. Mais il y,
0: il y, a y, a des, eu... y en a des récents, des miracles euh,
1: Il y en a tout, le temps. Il y a tout le temps. Il y en a tout le temps Il y en euh, a tout le temps. Il y a trois ans, c'était la, la, l'église à. Ce roi Morio a été homologué miraculé, c'est le numéro 70, mais euh, il y a constamment des guérisons inexpliquées, les apparitions euh, prouvées, ça, ça n'arrête pas. Le, le dernier, euh, celui dont je parle, il y, a, il y a deux ans, c'est un petit garçon euh, brésilien, Mateus, qui est né avec un pancréas totalement inopérant, c'est-à-dire qu'il n'a, il ne peut rien manger de solide peut pas se nourrir autrement que par des bouillies protéinées. Et il, euh, il s'est fait sur Internet un ami imaginaire, un réseau social qui s'appelle Carlo Acutis. Et Carlo, ah oui. c'est, un, c'est un, un adolescent, c'est un, un surdoué informatique qui, euh, le jour où, il, où ses parents l'emmènent à l'Anciano, au lieu d'un des premiers grands miracles eucharistiques, il est fasciné par ça et il va créer un site extraordinaire, toujours consulter aujourd'hui, Qui est le musée virtuel des miracles eucharistiques? 136 cas qu'il étudie, qu'il analyse, où il prend tous les témoignages de tous les scientifiques, de tous les historiens, y compris les les plus récents. Et et au moment, dont celui de 1993 à Buenos Aires, auquel assiste le le futur pape euh, François, et qui est la transformation d'une hostie, une hostie souillée qu'on avait mis dans, que le prêtre avait mise quand on lui avait donné. Ramassé par terre, il l'avait mise dans un verre d'eau distillée pour qu'elle s'y dissolve. Et il la met dans le tabernacle, il la ressort, et euh, deux jours après, et à la place, il y a un morceau de chair. Et ce morceau de chair, donc il appelle l'évêque, cardinal Bergoglio, qui arrive et qui euh, dit photographiez-le, mais n'en parlez pas, le moment n'est pas venu. Mais il va décider des enquêtes, des, 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 des examens médicaux qui vont prouver que ce, ce morceau de cœur humain, euh, ah, des, des... d'abord il est vivant, il palpite il, il est exactement comme si on l'avait prélevé euh, une demi-heure auparavant et euh, il est saturé de globules blancs euh, qui prouvent un stress, une torture terrible et le sang, c'est le groupe AB le même qu'on trouve sur le linceul de Turin et les autres reliques de la passion et qu'on trouve chez Pio quand il saignait par ses stigmates euh, la médecine a prouvé que ce n'était pas son sang qui coulait ce pas son groupe sanguin, c'était le groupe AB qu'on retrouve toujours dans les miracles eucharistiques, ah oui. sur les reliques de la Passion. Et, euh, et donc voilà tout ce que le petit Carlo Acutis met dans, dans son site. Et, sur le... et puis euh, au moment de l'inauguration de ce, de ce musée de, de, des miracles eucharistiques, il ne peut pas venir parce qu'il a été... Hospitalisé d'urgence pour une leucémie foudroyante et il meurt à 15 ans d'une, d'un cancer du sang. Lui qui disait L'Eucharistie, c'est mon autoroute pour le paradis. Et, et donc il reste, il a la vie éternelle des réseaux sociaux aussi. C'est comme ça que le petit Matthéus, qui s'est fait copain de, ce, de, de, de son idole, et il lui dit Tu peux pas m'aider, je voudrais tellement pouvoir manger des beefsteaks frites comme mes frères. Et là, dix minutes après, il est à table, il prend l'assiette de ce frère et il mange bistec frites. La mère est affolée. Il n'a jamais pu ingurgiter quoi que ce soit de, de, de solide. Il a, il a 9 ans et c'est, euh, c'est impossible. Elle appelle le médecin qui dit j'envoie une ambulance tout de suite. Euh, c'est dramatique. Euh, L'ambulance l'amène à l'hôpital. Le momie va très bien. On lui fait passer tous les examens. On découvre que son pancréas est totalement régénéré. Il est comme neuf, comme s'il n'y avait jamais eu la moindre pathologie. Donc on, on est certain de tout le dossier médical. Évidemment. Et donc c'est ce miracle-là euh, qui a été retenu par le Vatican pour la béatification de Carlo Acutis ouais. en euh, 2020 par le pape François. Alors que le petit Carlo avait vraiment enguirlandé euh, euh, le, le pape, en lui, parce qu'il n'avait pas communiqué sur l'extraordinaire miracle eucharistique de, 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 de Buenos Aires, ce morceau de cœur qu'on peut toujours aller voir à, à Buenos Aires, et qui se retrouvera en plus, je vous parlais tout à l'heure de ce miracle de l'Anciano au 8e siècle, Là, on dit que la foi se soulève des montagnes, mais parfois le doute aussi. Et là, c'est un prêtre qui dit la messe et qui n'arrive plus à croire que le corps de Jésus est dans l'hostie et que son, son sang est, est dans ses gouttes de vin. Et devant lui et devant les, les, les paroissiens, l'hostie se change en morceaux de, de chair et le, le, le vin en sang. Alors, on peut dire que c'est, c'est une légende si, et bien, si c'est... Ce morceau de cœur et ce sang n'étaient pas encore là aujourd'hui, dans un état de conservation absolu. Euh, les caillots de sang, lorsqu'on les chauffe, ils ont les propriétés physico-chimiques intactes, comme s'ils avaient été euh, prélevés une demi-heure plus tôt. Et c'est le même sang de groupe AB. Et les, et les analyses euh, des, des spécialistes reprises, dans le cadre de l'Organisation mondiale de la santé, de l'ONU, je veux dire, le, les dossiers scientifiques sont, sont hallucinants. Et ils prouvent que c'est le, la même personne, qui a saigné au 8e siècle, dans un, euh, ce morceau de cœur et, et ce sang, et à Buenos Aires en 1993. Et c'est toujours ce, ce même groupe sanguin. Donc si vous voulez, on arrive, ce qui est fascinant, c'est ça que les, les gens ne reviennent pas, ils, ouais. et le livre est entièrement sourcé, vous tout avez fait. Les, ah bah oui, oui. les preuves, oui, oui. mais moi-même, je dis, en l'écrivant, en le relisant, j'ai du mal à y croire, non seulement déjà au phénomène, ouais. mais en plus à l'absence de, de réaction. De, voire de récupération, entre guillemets, que ces phénomènes ont, ont, ont suscité. Alors que, voilà, on a envie de dire aux chrétiens mais, mais réveillez-vous, là, à, arrêtez de douter, de vous excuser. Les chrétiens vous avez la preuve que tout c'est écrit dans les évangiles est, est une chose et c'est une, c'est une réalité impossible à, à, à admettre scientifiquement. Pourtant, la science vous dit, mais oui, on n'a pas d'explication.
0: Et, à l'heure de l'intelligence artificielle, ces miracles, qu'est-ce qu'on peut encore en, en penser Parce qu'il se passe des choses incroyables avec ces nouvelles technologies.
1: Oui, et puis regardez, euh, un peu partout, on débranche l'intelligence artificielle qui se met à, à déconner totalement, à, à avoir des... Euh, quand on, on change, sont chargés de répondre aux courriers dans les administrations, tout à coup ils se mettent à insulter les gens, à avoir des propos racistes. Euh, euh, l'intelligence artificielle n'a absolument rien de fiable. Je, tout ce que je viens de vous raconter, qui est une sorte d'intelligence surnaturelle, c'est ça c'est fiable. Ça ce sont des, des points de repère, ça veut dire quelque chose. Ça, ça prouve la, la puissance de l'invisible, et la puissance de notre esprit, la puissance de, de notre foi. Donc déjà... Euh, avant d'être fasciné par ces, ces, cette déshumanisation qui nous entoure et, et cette paresse intellectuelle qui nous amène à dire ah « De ben, toute façon, l'être humain ne pourra jamais rien faire avec son esprit aussi bien que ce que peuvent faire ces, ces machines, ces, ces logiciels. » Eh bien si, tout ça, je dirais c'est un, c'est un, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Ce, ce lâcher-prise, cet abandon, il faut... Réveiller cette énergie du miracle, cette énergie de, la, de ces possibilités qui sont en nous, qu'il y ait ou non intervention divine, tous les, les cas que je, je rencontre sont des phénomènes qui, euh, qui prouvent que le matérialisme est infondé. Que le simple matérialisme ne peut pas rendre compte de tout cela.
0: Vous le dites, regarder le miracle en face, c'est réfléchir sur soi, c'est remettre en question nos limites et si nous étions tous capables d'accomplir des prodiges, finalement
1: Oui, c'est, c'est la réaction de, de beaucoup de, de, de sceptiques, d'incroyants, qui, face à ces phénomènes, cherchent d'autres explications. Ils disent bon, ce sont les pouvoirs insoupçonnés de, no- de notre corps, c'est, euh, c'est l'énergie euh, spirituelle, que l'on soit croyant ou non. Il y a cette statistique que je, que je rappelle qui est extraordinaire dans... dans... Énormément d'hôpitaux à travers le monde, on applique ce protocole très simple. C'est les groupes de prière. Et là, on demande à des gens de se concentrer sur des numéros de lit. Ils ne savent pas qui est dans ce lit, de quoi souffre la personne. Simplement, on prend deux groupes. On prend un groupe de croyants qui... On invite à faire des prières pour le numéro 112, 213, 14. Et un groupe de non-croyants, d'agnostiques, à qui on dit envoyer des bonnes pensées, de la bienveillance, des bonnes ondes. Et là on se rend compte d'abord euh, que d'une manière générale il y a à peu près 70%, euh, dans 70% des cas il y a une amélioration de, la, de l'état général de la personne sur qui on, on se concentre, et que le groupe de prière des croyants et le groupe de, de bienveillance des autres ont les mêmes résultats. Donc on est, que l'on croit ou non, il ne faut pas se prier. Il ne faut pas se priver, pardon, oui, oui. il faut pas se priver de cette énergie spirituelle qui est en nous, qui s'appelle l'amour, la bienveillance, la, la, l'énergie que l'on envoie à distance, on a la preuve que ça marche. Donc, euh, voilà, que l'amour soit la force conductrice euh, qui fasse marcher, euh, comme disait le biologiste euh, Marie-Vincent, le ciel et les étoiles, euh, c'est une certitude euh, apparente à, à travers tous ces exemples que je, que je donne.
0: Merci Didier Van Covelhart, je rappelle que vous êtes notamment lauréat du prix Goncourt et du prix Sciences Frontières de la vulgarisation scientifique et vous publiez ce passionnant ouvrage, L'insolence des miracles, aux éditions Plon, on aurait pu en parler encore longuement. En tout cas, n'hésitez pas à vous jeter sur ce livre qui est passionnant. Vous étiez le grand témoin de ce jeudi 15 février. Merci d'avoir été avec nous.
1: Merci à vous.